0: Kuudes luku. Pieniä seikkailuja ja vaarattomia kahakoita. Entiset toverini eivät vielä olleet palanneet omilta retkiltään ja minä lähdin jälleen yksinäni liikkeelle. Taivassalon papista olin kuullut samaa kuin pastori Pauliinistakin ja että hänkin olisi minua ankarasti uhkaillut. Päätin sen vuoksi asettaa hänet samantapaisen kokeen alaiseksi. Kirjoitin siis ensinnäkin omassa nimessäni kirjeen, jossa varoitin herra Strandmania uskottomuudesta omaa kuningastaa kohtaan, joka äskettäin oli Jumalan avulla palannut takaisin valtakuntaansa. Kirjeen lopussa mainitsin, että lähetän oman renkini sitä tuomaan hänelle, ja jollei hän nyt uhkaustensa mukaan vangitse renkiäni, niin pyysin sen mukana saada muutaman rivin vastaukseksi kirjeeseeni. Kun oli vienyt kirjeen pappilaan ja pastori silmäillyt sen läpi, kysyi hän, missä sinun isäntäsi on? Hän on tuolla metsässä, kun ei uskaltanut itse tulla, pelätän teidän vangitsevan hänet, vastasin minä. Mutta vastauksen pyysi hän teidän kirjoittamaan. Mitä minulla on hänen kanssaan tekemistä, vastasi pastori tuikeasti. Mutta minä en uskalla ilman vastausta palata hänen luokseen, koetin selittää. Nyt pistäytyi pastori huoneeseensa ja palasi hetkisen kuluttua takaisin. Kirjeeni alareunaan hän oli kirjoittanut seuraavat sanat. Löfingin ei tarvitse sekaantua minun asioihini, sillä minä itse vastaan siitä, mitä olen tehnyt tai vastaajon tehdä. Silloin lausuin ankarasti. Minä olen itse Löfing, mutta sinussa ei ole ikinä miestä vastaamaan siitä, mitä olet tehnyt. Tämän sanottuani vedin toisen pistollin esiin ja ojensin sen hänen rintaansa kohti. Hän kalpeni oli vähällä vaipua lattiaan sekä pyysi änkyttää minua antamaan hänelle anteeksi ja rupeamaan hänen ystäväkseen. Ja niin tämä pieni jupakka lopuksi päättyi, että annoimme toisillemme kättä, ja minä jäin hänen vieraakseen seuraavaan päivään saakka, saaden nauttia runsasta vieraavaraisuutta. Lokakuun ensipäivinä otin kustaviijattamäni aluksen ja purehdin sillä Inioen sekä sieltä läheiseen keistiön saareen. Täältä lähetin taas kolme kirjettä Tukholmaan, jossa monien muiden seikkojen ohella ilmoitin, kuinka ruhtinas Galitsin on äskettäin jaellut saaristolaisille matkapasseja houkutellen heitä Tukholmaan tiedusteluretkille. Keistiöistä palasin takaisin Iniöön ja oleskelin siellä Ankarain myrskyjen takia kokonaista neljä vuorokautta, jotka vietin Norbyyn kylässä Matti Heikinpojan talossa. Viimeistä iltaa talossa ollessani menin ulkona käymään, ja kun tuvan ikkunan ohi kulkiessani kuulin sisällä nimeäni mainittavan, pysähdyin kuuntelemaan, painaen korvani aivan ikkunaan kiinni. Saapa nähdä, uskaltaako Lööfing täältä mennä Hootshaerin Koivusaarelle, kun ne ovat niin kovin uhanneet hirttää hänet heti, kun hän sinne tulee, sanoi isäntä. No olisipa se nyt sentään kovin julmasti tehty, arveli siihen emäntä. Palasin tupaan, istahdin penkille pöydän päähän ja teeskentelin itseni hyvin väsyneeksi, haukottelin pitkään, painoin pääni käsivarrelle sekä aloin pian kuorsata. Tovin sitä tehtyäni olin havahtuvinani hereille, haukottelin jälleen sekä aloin kertoa nähneeni sellaista unta, että näiden seutujen talonpojat vaanivat minua vangitakseen ja hirttääkseen. Isäntä ja emäntä vilkaisivat hämmästyneenä toisiinsa, mutta minä tiedustelin viattomana, eivätkö hekin olleet sellaisia uhkauksia kuulleet. He myönsivät sen, jolloin minä vakuutin. Niin niin, näen aina edeltäpäin unissani, mikä vaara minua kulloinkin uhkaa. Muutaman ajan kuluttua huomasinkin sitten tarkoitukseni toteutuneen, sillä tieto tästä ihmeellisestä kyvystäni oli levinnyt ympäri saariston. Lokakuun 10 päivän iltana saavuin ankara lounaismyrskyn vallitessa Livoluotoon ja yövyin Povallan taloon Tersalan kylässä. Heräsin aamulla makeasta unestani uunin päällä siihen, että tupaan tuli kolme venäläistä, jotka röyhkeästi vaativat isännältä viinaa. Sitä saatua väittivät he itsellään olevan ruhtinas Galitsinin määräyksen ottaa talonpoilta viinapannut pois. Isäntä antoi heille nyt rahaa, mutta he vaativat vielä muutakin muka viinapannun lunnaiksi. Hetken vielä riideltyään saivat he vielä kirveen ja villasukat, minkä jälkeen he lähtivät ulos. Minä olin tällä välin kiireesti pukeutunut ja tulin nyt uunilta alas. Nähtyäni ikkunasta, että samat miehet olivat uudelleen sisälle tulossa, paneuduin nopeasti penkille pitkäkseni ja sieppasin tyhjän viinalekkerin pääni alle. Venäläiset tulivat sisään ja yksi heistä läheni heti minua ja sieppasi röyhkeästi lekkerin pääni alta. Nousin laiskasti istumaan, haukottelin ja sanoin. Kyllä siitä ryypätä saa. Pudisteltua lekkeriä ja huomattua sen tyhjäksi löi sotamies sen lattiaan ja alkoi kovasti kiroilla. Sitten vetäisi hän sapelissa ja löi sen pöytään, että rämähti. Nousin nyt seisomaan ja ilmoitin olevani pastori Strandmanin renki sekä kokoavani hänen saarillisen majesteettinsa armeijalle tulevia veroja, uhaten sitoa heidät käytöksensä takia köysiin ja viedä ruhtinas Galitsinin luo. Sotamiehet aristuivat huomattavasti, mutta alkoivat sitten verota kirjeelliseen määräykseensä, jonka he mukaan tahtoivat näyttää minulle, jos seuraisin heitä ulos rannalle. Minä lähdinkin pian heidän jäljestään ja taitoin piha-aidasta aseekseni tukevan seipään. Sotamiehet vaativat minua kulkemaan edellään, jolloin he piankin olisivat voineet minut takapäin lävistää. Minä en siis suostunut heidän vaatimuksiinsa, vaan seurasin heidän perässään rantaan. Kun he eivät voineetkaan näyttää mitään kirjallista määräystä, josta olivat kerskuneet, hutki minä heitä kutakin erikseen seipäälläni niin, että tomu pölisi. Heidän veneensä oli kiinni rantaaitassa, joka oli rakennettu muutamien kivien varaan ja jonne kuljettiin kapeata siltaa myöten. Voidellessani heitä seipäälläni juoksi heistä kaksi siltaa pitkin aittaa, minä perässä. Kun tuli ovelle, oli vähällä saada heidän kirveistään rintaani, mutta ajoissa ehdin kuitenkin väistyä ja pyörähtää ympäri. Silloin jouduin vastakkain kolmannen sotamiehen kanssa, joka oli jäänyt selkäpuolelleni. Pukkasin hänet nopeasti seipäälläni sillalta veteen ja juoksin maalle. Molemmat taitassa olleet seurasivat uhkaillen perässäni. Mutta nyt annoinkin minä heille oikean suomalaisen voitelun, jonka he varmasti muistavat vielä Moskovaan palattuankin. Kiireesti korjasivat he nyt itsensä käpälämäkeen, ja toisissa kylissä olivat he kertoneet joutuneensa povallassa tekemisiin erään paholaisen kanssa, joka oli sanonut olemassa Strandmanin renki, ja jolla olisi ollut omaa tuntoa lyödä heidät kuoliaaksikin, jolleivat he niin kiireesti olisi luitansa korjanneet. Se oli kokonainen pikku perkele, ja varmastikin se on entinen sotilas, olivat he lopettaneet juttunsa. Mutta minä jäin povalaa vielä toiseksikin yöksi. Ja seuraavana päivänä tuli naapureista väkeä kiittämään minua siitä, että oli vapauttanut heidät ryöstäjistä. Näinä päivinä sain tietoon, että venäläiset olivat vetäneet 83 kaleriaa ylös Aurajokeen talviteloilleen sekä korjattaviksi. Sotaväkeä alettiin myös majoittaa talvileiriin. Uuteen kaupunkiin, Naantaliin, Hämeilinnan ja Helsinkiin oli määrätty yksi rykmentti kuhunkin sekä Turkuun kolme rykmenttiä. Lokakuun lopussa ja marraskuun alussa retkeilin taas Mannermaalla Turun seutuvilla. Olin nytkin useat kerrat valeppukuisena venäläisten keskellä, mutta tarkemmin en näistä kaikista pikkuseikkailuista huolit tässä kertoa. Marraskuun 10 päivän tienoissa tulin taas Lahdenrantaa Riikan luokse. Kun aikomukseni oli itse mennä jälleen Tukholmaan voidakseni suullisesti tarkemmin esittää viime tapaukset Suomessa, päätin ottaa Riikan mukaani ja hankkia hänelle asunnon Tukholmasta. Itse tulisin siellä mahdollisesti taas viipymään hiukan pitempään, eikä minun siis tarvitsisi elää alituisessa huolessa ja tuskassa Morsiamenin kohtalosta. Riika suostui luonnollisesti ehdotukseeni, ja vaikka meidän olikin hiukan sääli vanhuksia, täytyi eroon kuitenkin tapahtua. Mukana me lähti kaksi Viipurin puolelta kotoisin olevaa poikaa, toinen 3-14-vuotias. Sodan alussa olivat he kumpikin menettäneet omaisensa ja harhailleet sitten mitä kirjavimpia kohtaloita ja suurimpia kärsimyksiä kokien ympäri maata. Nyt he olivat kulkeutuneet tänne Vehmaan Lahdenrantaan ja pyysivät päästä meidän mukanamme Tukholmaan, johon minä suostuinkin. 14. päivänä marraskuuta lähdimme nelisin tasaisella tuulella purjehtimaan ja pääsimme onnellisesti Ekerhöön pohjoispuolelle, jossa meidät yhtäkkiä yllätti tavattoman ankara luoden myrsky. Olimme silloin kolmen penikulman päässä edellä mainitun saaren rannasta. Minä istuin peräsimessä ja riikaali minun vierelläni, pojattaa sen mastojuurella. Myrskyn puuska tuli niin yllättäen, että purjeita ei ehditty vetää alas, eikä siihen oikeastaan muut olisi kyenneetkään kuin minä ja minun taas sen täytyy pysyä peräsimessä. Kaksi kertaa löi voimakas aalto ylitsemme ja luulin jo perikatomme tulleen ja heitin sielluni Jumalan huomaan. Pelkein tajutonna nojautui minuun läpikastunut riika, jonka ympäri oli lujasti kietonut vasemman käteni. Pojat olivat tarautuneet maston juureen. Mutta pahin myrskyn puuska meni yhtä pian ohi kuin oli tullutkin. Suurella vaivalla onnistuimme sitten iltahämärässä laskemaan maihin, jossa saimme kuivatuksi läpimärät vaatteemme sekä ostetuksi hiukan ruokaa, sillä meri oli pyyhkäissyt mukaansa meidän eväsvaramme. Seuraavana päivänä ilma oli jo siksi tasaantunut, että kykenimme jatkamaan matkaa päästen onnellisesti saman päivän iltana Fursundiin, jolloin meri tyyntyi kokonaan. Marraskuun 16. päivänä tulimme Tukholmaan, jossa heti riensin Kreivi Toomen puheelle esittäen hänelle tarkan kertomuksen viimeaikaisista vaiheistani sekä jättäen panoni hänen nähtäväkseen. Kaikkien kestämieni vaivojen ja vaarojen palkkioksi sain ainoastaan 12 riikin niin köyhä oli tähän aikaan valtion kassa. Riikan sijoitetuksi erään köyhyydessä elävän suomalaisen pappisperheen luo. Itse jäi myös Tukholmaan yli joulun.